0: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Software Architektur podcasts von Heise-Developer. In der letzten Ausgabe hatten wir uns ja gründlich über die Rolle des Architekten unterhalten. Also, welche Fähigkeiten, Erfahrungen, welches Hintergrundwissen benötigt der Architekt? In der neuen Episode wollen wir uns jetzt über Architekten-Ausbildungsprogramme unterhalten. Was gibt es da insbesondere und was sollte man hierbei beachten? Und zu diesem Thema freue ich mich, dass sich am anderen Ende der Leitung Stefan Tilkoff befindet. Hallo Stefan.
2: Hallo Michael.
1: Grüß dich. Schön, also wir haben ja in der letzten Episode so ein bisschen geredet über die Rolle des Architekten. Erzähl mal, was wir heute vorhaben.
2: Heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was man denn tun kann, um Architekten auszubilden. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Darauf werden wir bestimmt viel herumreiten. Kann man das überhaupt? Ist das nicht etwas, was man nur durch Erfahrung lernen kann? Solche Themen, das wollen wir kurz besprechen. Wir wollen uns kurz mit dem Thema verschiedene Ausbildungsprogramme beschäftigen. Vielleicht mal kurz das Thema Zertifizierung Streifen. Und generell einfach mal gucken, wie man denn, wenn man gerne Architekt werden möchte und das als Ziel sieht, sich langsam in diese Richtung bewegen kann.
1: Okay, das heißt also im Endeffekt, warum überhaupt Architekten ausbilden? Was würdest du sagen, was wären so eine Motivation, wieso man überhaupt Architekten ausbilden sollte und nicht einfach sozusagen so nehmen, wie sie sind? <lacht>
2: ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe dafür. Also das eine ist, dass man, das haben wir ja in der letzten Episode ja, glaube ich, schon sehr lange diskutiert, dass man unmöglich ähm, alles wissen kann. Und umso mehr gilt natürlich auch, dass man nicht ähm, all das, was man möglicherweise wissen sollte, alles durch persönliche Erfahrungen erlernen kann. Natürlich ist das am allerbesten. Nichts prägt sich so sehr ein wie irgendetwas, was man im Projekt tatsächlich ähm, erlebt hat, ausgeübt hat, wo man mit irgendeiner Technologie, mit irgendeinem Ansatz, irgendeinem Paradigma entsprechende Erfahrung gesammelt hat, auch negative Erfahrungen gesammelt hat und danach einfach weiß, Wie das geht, das gleiche gilt für Prozesse und andere Elemente auch. Man kann das eben nicht mit allem. Ansonsten würden wir uns alle erst Architekten nennen, wenn wir ins Rentenalter kommen. Und darum ist es durchaus lohnenswert, so wäre zumindest meine meine Interpretation des Ganzen, ist es durchaus lohnenswert, in bestimmten Bereichen konkrete Ausbildung zu betreiben. Wie siehst du das denn? Siehst du das genauso oder was ist da eigentlich? Ich
1: sehe es eher aus der Siemens-Brille, weil wir wie andere Firmen, ich bin ja auch in anderen Firmen wie Audi zum Beispiel unterwegs oder ähm verschiedenen Unternehmen, also ich habe nicht nur die Sicht von von Siemens, sondern ich sehe halt, dass auch so Firmen, die jetzt normalerweise Blech produzieren, also zum Beispiel irgendwelche Züge oder Kraftwerke oder Tomographen, was auch immer, dass dort, obwohl man es vielleicht gar nicht sich denken würde, eine ungefähr 60-prozentige oder sogar höhere Abhängigkeit des Umsatzes von Software besteht. Und so kann man sich natürlich ausrechnen, was passiert, wenn Architekten nicht entsprechend ausgebildet sind und vielleicht ihre Aufgabe nicht gut erledigen. Gerade in größeren Projekten ist das zum Beispiel relevant. Dann können dadurch natürlich entsch- entsprechende Fehlkosten daraus resultieren. Und es wird so ziemlich teuer. Habe ich eigentlich auch schon bei uns erlebt, wie teuer das werden kann. Es kann schon in die, sage ich mal, mehrere Dutzend Millionen Euro gehen. Mhm. bei großen
2: Firmen zumindest. Von wem ist dieser Spruch noch? Uh, if you think good architecture is expensive, try bad architecture.
1: Ah, von Brian Foot und Joe Joda, ah, die haben das mal genau. gesagt, genau, das ja. finde ich auch nicht schlecht, diesen Spruch. Oder auch Grady Butch haben wir ja, glaube ich, auch schon öfters erwähnt, ist eigentlich alles, was teuer zu ändern ist, ist Architektur und dementsprechend sollte man natürlich die Architektur entsprechend gut bauen. Mhm.
2: Okay, also ich glaube, über die Bedeutung von Architektur haben wir letztes Mal schon lange gesprochen und man könnte natürlich sagen, wenn die Architektur so wahnsinnig entscheidend ist, dann sind Architekten es natürlich auch und dann ist es natürlich auch naheliegend, über Architektenausbildung zu sprechen. Teilst du denn einige dieser Kritikpunkte, die Leute normalerweise an Architektenausbildungen im Allgemeinen haben?
1: Also ich teile es insofern nicht, weil wir haben, ich bin ja selber mit sozusagen Verursacher von solchen Ausbildungsprogrammen. Wir haben es allerdings eben in einem einer Firma gemacht und eben quasi dort angepasst und aus den Rückmeldungen, also wir haben ja für Siemens das gemacht und haben dann Rückmeldungen von allen möglichen Mitgliedern des Vorstandes gekriegt, ob es Automatisierungstechnik oder Medizintechnik ist. Da kam eben zurück, dass diese Ausbildungsprogramme, die wir gemacht haben, weil es eben sehr, sag ich mal, durchgehend waren, schon entsprechend gute Resultate geliefert haben. Also ich habe jetzt quasi nur positives Feedback bekommen, was jetzt unsere Ausbildungsprogramme betrifft. Natürlich kann man immer sagen, also Zertifizierung, was heißt Zertifizierung? Ich gehe da mal drei Tage auf den Kurs und dann bin ich äh, zertifizierter Architekt. Kann es natürlich auch nicht sein, das ist quasi... quasi setzt immer voraus, dass man schon gewisse Voraussetzungen erfüllt und dann kann man vielleicht mit einer Zertifizierung entsprechend, äh, sage ich mal, beweisen, dass man es entsprechend drauf hat. Also insofern kann ich schon mir vorstellen, Zertifizierung haben ja auch, sage ich mal, den negativen Beigeschmack, dass man heute so gut wie alles zertifiziert, weil man ja mit Zertifizierung auch viel Geld verdienen kann und wenn man dann in irgendwas zertifiziert ist, dann soll es ja quasi eher auf Management-Level für, sage ich mal, Bewerbungen dann entsprechend wirken, aber das ist ja nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, wenn man es Zertifizieren richtig macht und nicht jetzt quasi irgendwelche Dinge zertifiziert, die man eigentlich nicht zertifizieren sollte, dann kann man daraus durchaus gute Ergebnisse erzielen. Also das ist zumindest meine Erfahrung jetzt bei uns, also bei Siemens, ist sicher nicht stellvertretend für jetzt alle, aber also ich habe damit recht gute Erfahrungen gemacht.
2: Also bevor wir vielleicht noch gleich nochmal auf die Zertifizierung kommen, ähm, ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass selbst Leute, die durch, durchaus sehr skeptisch sind, ähm, nachdem sie sowas dann gemacht haben, tatsächlich sagen, okay, es waren hier viele Dinge dabei, die ich schon wusste, aber es waren auch viele Dinge dabei, die ich so beleuchtet eben noch nicht gesehen habe. Also wir haben natürlich, ich habe genauso ein Eigeninteresse wie du auch, insofern sind wir vielleicht die Falschen, um nach Kritikpunkten befragt zu werden, ähm, weil wir auch Architekturschulungen machen, also eine Firma auch Architekturschulungen macht. Aber wir haben auch unsere eigenen Mitarbeiter zu einem großen Teil dadurch geschleust Und da ist das Feedback durchaus immer sehr, sehr sehr interessant und in der Regel auch positiv, weil man eben genau diesen Effekt hat. Man nimmt sich dann Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man sonst halt eben so im Vorbeigehen mitnimmt. Und über die verschiedenen ja. Längen können wir natürlich auch nochmal diskutieren. Was Vielleicht ist sind nur so ein Punkt
1: weil die Tester, die sind ja schon ein bisschen anders drauf. Also gibt es ja, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in einem größeren Projekt bist und du fragst die Leute, ob sie ISTQP ist, zum Beispiel zertifiziert sind, das ist quasi... Die Zertifizierung für Testen zum Beispiel. Also mhm. Das heißt, das ist auch durchaus anerkannt und da kenne ich eigentlich niemanden, der sagt, na na, das ist äh, völlig unbedeutend oder das bringt nichts oder das ist quasi ja nur etwas, was man sich dann auf die Visitenkarte schreiben kann, sondern also wenn du jetzt in deinem Projekt jemanden hast, der da ausgebildet ist, dann hat er erstens mal einen gewissen Grundstock an Wissen, äh, wurde auch dann daraufhin geprüft und ähm, das sagen wir mal so und die Leute sie werden wirklich intensiv geschult. Also das heißt auch schon von anderen Disziplinen, es muss jetzt nicht Architektur sein. Sieht man, das kann durchaus wirklich äh, sinnvoll sein. Und drum Kritik ist berechtigt, man sollte auch immer kritisch schauen, was da wirklich gemacht wird, ob es nur eine Zertifizierung der Zertifizierung willen ist, aber wenn es wirklich das Ziel erreicht, was es erreichen soll, nämlich die Leute in Richtung Architektur auszubilden, gemeinsame Sprache, gemeinsame Fähigkeiten, gemeinsamen Grundstock zu vermitteln, dann finde ich, es die Sache das durchaus wert. Ein
2: mhm. anderer Bereich, der das auch macht, den ihr bestimmt auch kennt, sind die Requirements Engineers, es ne? mit dem IREP. Wir haben genau. ja auch ein entsprechendes Board, das sich darum kümmert. Auch da ist die Zertifizierung mittlerweile spannend. Und dann gibt es natürlich noch das Letzte, aber da kommen wir später nochmal drauf zum Thema Architekten, wenn ich da meinen kleinen meinen kleinen Liebling pitche sozusagen. <lacht> okay. Schauen wir mal. Aber vielleicht, äh, abhängig un- äh, unabhängig davon, ähm, vielleicht gehen wir erstmal grundsätzlich darauf ein, was man denn überhaupt ähm, vermitteln kann, vermitteln sollte oder wie so ein Ausbildungsprogramm grundsätzlich aussehen kann. Wie sieht es denn mhm. bei Siemens aus? Wie, wie geht das ihr denn vor?
1: Ich kann es einfach mal vorstellen. Also es gibt bei uns zwei verschiedene Ausbildungsprogramme. Das ist der Senior Software-Architekt und der normale Software-Architekt. Also es kommt darauf an, wo du drin bist. Also, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt schon fünf Jahre lang Erfahrung hast und zwei Jahre Teamleitungs, äh, sag ich mal, Erfahrung hast, dann bist du eher für den SWA, also für den normalen Software-Architekten, prädestiniert. Bist du allerdings schon länger unterwegs, zum Beispiel acht Jahre professionelle Softwareentwicklung, fünf Jahre Architekturerfahrung, dann bist vielleicht eher für den Senior sogar prädestiniert. Das sind allerdings nicht nur die Voraussetzungen, die wir dann entsprechend als Eingangsvoraussetzung haben, sondern... Die Leute sollten bei uns oder bringen bei uns auch ihre Projekte mit. Das heißt, wir machen jetzt nicht so, dass äh, du irgendwelche Spielbeispiele in den Ausbildungsprogrammen hast, sondern du bringst deine echten Projekte mit. Da machst du dann auch deine Hausaufgaben drauf, aber auch deine dir selbst gestellten Aufgaben und gehst dann wirklich mit den Projekten rein. Was natürlich insofern von so Vorteil ist, weil du dann keine Trockendock-Übung machst und zweitens, weil das Management, das die Leute ja doch auch hinschickt, dann eher eine Motivation hat, die Leute wirklich äh, freizustellen. Bei uns ist außerdem so, dass wir mehrere Workshops veranstalten. Also ich äh, gehe einfach mal durch den Senior Software Architekten Ausbildungs das, durch das Ausbildungsprogramm als Beispiel. Mhm. Da gehst du also in drei Workshops rein. In jedem dieser Workshops lernst du nicht nur Architekturkenntnisse, sondern du Du wirst auch äh, mitkriegen, was zum Beispiel deine Rolle bei Testen und Qualität zum Beispiel ist oder wie du denn zum Beispiel über Social Skills äh, sozusagen ein besseres Standing hast, also zum Beispiel Feedback geben kannst, den Leuten aktiv zuhören oder die Leute aktiv unterstützen kannst oder wie du zum Beispiel Konflikte bewältigst. Du lernst aber auch zum Beispiel, wie deine Schnittstelle zum Requirement Engineering ist, wie du zum Beispiel auch Planungen machst, äh, irgendwelche Aufwände zum Beispiel abschätzt oder auch so Dinge wie zum Beispiel internationale Kulturen, weil wir sind ein größeres Unternehmen und da gibt es relativ viele Fallstricke, wenn du zum Beispiel irgendwo mit anderen Kulturen zu tun hast. Also egal ob jetzt Indien, USA, England, wie auch immer, da kann man ziemlich viel, sag ich mal, falsch machen. Und deswegen ist bei uns der Ansatz, den Leuten wirklich all diese Punkte zu vermitteln und nicht nur sich auf Architektur sozusagen festzulegen. Du gehst also hier mit 13, 14 Leuten in diese Workshops rein, die sind ungefähr so im 2-3 Monatsabstand und musst aber zwischen den Workshops, wo du ja auch so diese, sage ich mal, Wissensvermittlungen erhältst, auch Aufgaben an deinem Projekt entsprechend machen. Das können also Hausaufgaben sein, die die Trainer aufgeben. Das können aber auch zum Beispiel dir selbst gestellte Aufgaben sein. Du kannst da auch Unterstützung von den anderen Teilnehmern holen. Das nennen wir dann Peer Sparing. Das heißt, es ist relativ aufwendig, aber dadurch eben kompensiert, dass man das eben wirklich am konkreten Projekt macht. Wie, viele, also zum,
2: wie viel Aufwand steckt man da so rein,
1: als wenn man dieses Ausbildungsprogramm durchzieht? Also äh, die Leute müssen ziemlich früh investieren. Das heißt, es geht nicht mal so nebenbei, sondern es sind wirklich 20, 30 Prozent deiner Arbeitszeit, Minimum, gehen da drauf. Wie schon gesagt, nur dadurch äh, kann man das quasi dann durchsetzen, weil man eben das an den konkreten Projekten macht. Ähm, da kommen aber dann auch wirklich gute Ergebnisse raus. Also da kommen auf einmal, bei uns zum Beispiel ist nicht nur der Trainer der entscheidende Faktor, sondern die Leute bilden ein Netzwerk. Das ist eines der wichtigen Dinge, die wir so haben, dass die Leute sich selber untereinander vernetzen und auf einmal kann jemand, der eher normalerweise Antriebe macht, jemand, von jemand lernen, der normalerweise Computertomographen baut. Mhm. Das heißt also Leute, die jetzt völlig unterschiedliche Fachdomänen haben oder auch Problemdomänen, können sich gegenseitig sozusagen unterstützen. Das heißt also da hat man einen doppelten Effekt, nicht nur, dass die eine gemeinsame Wissensbasis sicher arbeiten, sondern dass die sich auch gegenseitig in- unterstützen. Ich bin Haupt mal, du lernst von den Teilnehmern mindestens genauso viel wie von den Lehrern. Und ich als, ich bin der trainer lerne genauso viel von den Teilnehmern wie die von mir. Mhm. Das heißt also, man bekommt immer wieder neue Einblicke, das Netzwerk wird größer und entsprechend nach jedem Workshop gibt es aber auch noch sowas, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, wie ein Zertifizierungsgate. Eins in Testen, eins in Architektur zum Beispiel, eins in Business und einzelne Requirement Engineering und du musst halt die entsprechend bestehen, kannst also nur ein, zwei Mal durchfallen. Ähm, wenn du durchfällst, kannst du nochmal wiederholen, aber es gibt dann natürlich Grenzen. Und am Schluss äh, von den ganzen Workshops gibt es zumindest beim Senior Architekten noch einen sozusagen einen Social Gate, das heißt, da wirst du überprüft, ob du auch von den Kommunikations- und von den Social Skills bestehen kannst. Also wenn du die beste technische Ahnung hast, aber nicht in der Lage bist zu kommunizieren oder auch mal selber das Zepter in die Hand zu nehmen oder auch entsprechend äh, Verantwortlichkeit zu zeigen, dann hast du da relativ schlechte Karten. Drum versuchen wir auch in Interviews, die Leute müssen sich quasi bewerben für den Kurs, sie werden interviewt, es muss der Bereichsvorstand für die einzelnen Leute sogar ein Bewerbungsschreiben machen. Das Ganze ist auch offiziell bei uns in die Human Resources äh, eingebaut, das heißt, es kommt in den offiziellen, sage ich mal, in den offiziellen Personalakte rein, das ist quasi wie ein Förderprogramm und die Leute sollen auch, wenn sie zurückkommen, entsprechend höhere Verantwortung bekommen. Damit das passiert, haben wir noch zusätzlich als Ergänzung jetzt ein, sozusagen ein Ausbildungsprogramm für die Entwicklungsleiter gemacht oder für die R&D-Manager, damit die eben entsprechend auch gut mit den Leuten umgehen, wenn die jetzt von den Kursen kommen und damit die auch wissen, wie sie ihre Leute entsprechend fördern können. Mhm. Vielleicht mal nur mal als Überblick, was vermitteln wir dafür Wissen. Also für den SSWA, für den Senior gehen wir dann eher in den Bereich Produktlinien rein oder Plattformen, weil die bauen meistens zum Beispiel so Geschichten wie Tomographen oder meinetwegen ganze Portale für Automatisierungstechnik oder die neuen ICX, also die Züge. Das heißt, das sind ja dann Produktlinien und Plattformen, die ja dann, sage ich mal, relativ äh, businesskritisch sind, weswegen wir schon darauf Wert legen, dass die Leute auch in der Lage sind, solche Systeme zu bauen. Das heißt also, der SSWA, der Senior, ist eher produktlinienorientiert und plattformorientiert. Der normale Softwarearchitekt ist es nicht. Und wir haben auch im Prinzip in dem Senior-Programm eher die Leute drin, die also wirklich in den großen Projekten drin sind oder zumindest in den mittleren Projekten, die also irgendwelche Smart Grid Infrastrukturen bauen oder wirklich Großsysteme. Während wir in den normalen Software-Architekten-Ausbildungsprogrammen Leute drin haben, die eher kleinere oder auch mittlere Projekte haben. Das heißt also, das ist schon auch ein aufeinander aufbauendes, sag ich mal, Trainingsprogramm. Wenn du im SWA warst, dann kannst du nach drei, vier Jahren, wenn du dafür geeignet bist, auch den SSWA machen. Aber wir rechnen für 7-2 zum Beispiel mit 150 Senior-Software-Architekten überhaupt, von denen es jetzt im Augenblick vielleicht 70 gibt. Und von den Software-Architekten rechnen wir mit 400, 500. Das heißt, mhm. also, das ist nicht so, dass jetzt jeder Entwickler oder jeder Key-Developer irgendwann mal SSWA oder SWA werden soll, also zertifiziert werden soll, sondern es ist durchaus so, dass es nur eine begrenzte, sage ich mal, Anzahl ist, die sich wirklich dafür interessiert oder auch dafür eignet.
2: Mhm. Okay. Ich, Habe ich jetzt so ja, einen guten ein, Überblick ja, das gegeben? War, das war sehr interessant. Über was für einen Zeitraum läuft das Ganze dann? Also der, also
1: der normale Softwarearchitekt äh, über sechs, sieben Monate und der, sage ich mal, SSWA, der Senior Softwarearchitekt, läuft ungefähr über acht, neun Monate. Also eher neun Monate. Das sind also drei Workshops, ein Abschlussworkshop wo dann die Leute sozusagen mit dritter Schlag in das Netzwerk der anderen Vorgänger oder Vorhergehenden Architekten aufgenommen werden, das heißt, es sind dann also so im Schnitt sieben bis neun Monate, kann man sagen. Okay, ja, fand ich fand ich sehr sehr spannend. Du bist ja aber auch in einem Programm, das eher, sage ich mal, nicht nur für eine Firma ist, sondern quasi jedem zur Verfügung steht. Kannst du vielleicht von deinem oder von dem, äh, sage ich mal, Zertifizierungsprogramm, für das du dich äh, eher verantwortlich zeigst oder wo du mitgemacht hast, äh, ein bisschen Überblick geben? Genau,
2: also ganz wichtig, ich habe da nur mitgemacht, bin keinesfalls da der alleinig Verantwortliche. Ähm, das Ganze stammt so ein bisschen aus der, oder ist inspiriert durch die gleiche Idee, wie bei äh, dem von dir schon erwähnten ISTQB bzw. IREP, also den jeweiligen Boards, die, die entsprechende Zertifizierung und Ausbildungsprogramme für die Tester bzw. Requirements Engineers definieren. Und wir sind da eigentlich sehr ähnlich organisiert. Da muss ich vielleicht jetzt ein bisschen die Organisation erklären. Da gibt es einen unabhängigen Verein, in dem, man, in dem nur Personen Mitglieder werden können. Also nur, also nur Personen können Mitglieder werden, die auch tatsächlich abstimmen über die Richtung, die der Verein nimmt. Mhm. Und zusätzlich gibt es dann noch Fördermitglieder. Das sind Firmen, die da Mitglied sind, die aber hauptsächlich ein bisschen Geld bezahlen. Und ähm, dieser Verein, der definiert einen Standard oder mehrere Standard-Lehrpläne ähm, für Ausbildungsprogramme und er definiert ein Zertifizierungsprogramm und entsprechende Prüfungsfragen auf verschiedenen Levels. Und der Verein heißt äh, ISAQB, dass diese etwas unhandliche Abkürzung steht für International Software Architecture Qualification Board. Also das andere, wir IREB IRAP und ISTQB, ist es auch immer so unsere Qualification Board. Ähm, und der Verein, ähm, d- definiert im Prinzip das, was bei so einer Ausbildung, bei so einem einem Lehrgang vermittelt werden soll. Und er definiert vor allem einen Haufen von Prüfungsfragen, mit denen das danach dann eben abgeprüft werden kann. Diese Zertifizierung, also diese Prüfung, die dann mit einer Zertifizierung, wenn man sie dann besteht, abgeschlossen werden, werden nicht vom Verein durchgeführt, sondern von unabhängigen Zertifizierern die wiederum auch keine Schulung anbieten dürfen. Also der Verein macht selber keine Schulung und macht keine Zertifizierung. Die Zertifizierer machen selber auch keine Schulung, sondern eben nur diese Zertifizierung. Und dann gibt es ein eine Reihe von, von Unternehmen, unter anderem eben auch die InnoQ, also das Unternehmen, bei dem ich beschäftigt bin, die halt ähm, Ausbildungen anbieten. Wenn man so ein, also bei, je, nach, je nach Level ist es so, ob man so einen Kurs gemacht hat oder nicht, man kann zu so der Zertifizierung gehen und sich dann entsprechend äh, zertifizieren lassen. Die meisten Leute besuchen so eine Schulung vorher, ist aber keine zwingende Voraussetzung, zumindest nicht beim ersten Level. Und zu diesen Levels muss ich auch was sagen, also wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Programm, was du gesagt hast, sind wir einige, einige Ebenen darunter ähm, angesiedelt. Vom Anspruch, von der Länge, vom Aufwand, was klar verständlich ist, weil ich vermute, wir hätten es nicht so leicht, neunmonatige Ausbildungsprogramme auf dem externen Markt zu verkaufen. Das heißt, hier funktioniert das Ganze so, dass es startet mit einem, mit dem Foundation Level, mit dem Basis Level, der sich im Prinzip an, an Leute richtet, die Grundlagen von Softwarearchitekturen mhm. erlernen oder gerade so starten, sich gerade ein bisschen entwickeln von der reinen Entwickler auch in einer Architektenrolle. Foundation-Level wird bei uns auch sehr gerne genommen von äh, Unternehmen, die vor allem ein bisschen Architekturwissen mitvermitteln wollen, also jetzt nicht unbedingt ähm, Architekten ausbilden, die danach in einem, äh, in einem Projekt von 250 Personenjahren jetzt die Gesamtarchitektur verantworten, sondern eher so für kleine und mittlere Systeme. Der Grundlagenlevel, mit dem haben wir angefangen, gibt den Verein noch nicht Aha. so wahnsinnig lange, aber von diesen äh, Foundation-Level- ähm, Zertifizierungen hat der Verein insgesamt ich weiß nicht, knapp unter 1.000 oder so, ähm, tatsächlich schon zertifiziert. Ähm, was auch bedeutet, dass diese Marke, also man ist dann Certified Professional for Software Architecture, CPSA, dass diese Marke, dass dieser Name immer bekannter wird. Noch nicht so bekannt, wie wir uns das wünschen, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber schon deutlich bekannter als vor zwei Jahren.
1: Das heißt aber, wenn ich mir kurz noch nachfragen kann, mhm. Also das ist ja dann quasi nicht nur für Architekten, sondern auch für Entwickler, die sich jetzt für, mit Architektur beschäftigen. Für
2: den Foundation-Level gilt das. Also beim Foundation-Level mhm, okay. ist es so, da gibt es gibt keine, keine besonders hohen Einstiegsvoraussetzungen. Also wir erwarten, man erwartet dann natürlich, dass die Leute Programmierkenntnisse haben, dass die Leute OO-Hintergrund haben und, und in gewisse, gewisse Projekterfahrung mitbringen. Allerdings ist die Hürde da vergleichsweise, das ändert sich dann bei dem äh, bei dem nächsten Level, das ist dann der Advanced Level, der ist im Moment in Arbeit, ähm, machen da im Moment ganz gute Fortschritte, also immer wenn ich wir sage, dann sind das eben die Leute, die in dem Verein drin sind, das sind ein paar Leute, die man kennt, also so ein Gernot Starke mhm. oder Peter Ruschka, ähm, Kollege Philipp Gardier, sind diverse Leute von, äh, von Hochschulen, ähm, wir haben ein paar ähm, Endanwendervertreter mit dabei, also es ist eine relativ bunte Mischung von, von ähm, Leuten aus dem software architektur und die sind halt in Arbeitsgruppen organisiert, wie man das in so einem Verein macht. Und ebenfalls, wie das in einem Verein üblich ist, dauert alles dann immer so ein bisschen. Also es machen halt alle mehr oder weniger nebenbei. Dafür wird auch keiner bezahlt, sodass das immer ein bisschen dauert, bis sowas entsteht. Advanced Level ist jetzt die Stufe, an der wir seit einiger Zeit dran sind. Und das nimmt jetzt endlich dann Form. an. Also wir planen dieses Jahr, so im Mai, auch Advanced Level Module anzubieten. Dann erkennt man schon, der Advanced Level funktioniert so, dass es einzelne Module gibt mhm. ähm, und man muss im Prinzip aus verschiedenen Bereichen, aus den, eher Fach, aus den eher Soft-Skill-orientierten und aus den technisch orientierten, muss man eine bestimmte Anzahl von Modulen kombinieren und damit bekommt man eine gewisse Menge an Punkten zusammen, so wird es wohl laufen und wenn man eine gewisse Menge an Punkten hat, dann kann man eben eine Prüfung machen. Okay. Mhm. Im Gegensatz zu, dieser, von, zu diesem Foundation-Level, bei dem die Prüfung im Prinzip Multiple-Choice ist, ist es beim Advanced-Level so, dass es eine Aufgabe gibt, die dann entsprechend bewertet wird ähm, und wir planen ein äh, Expert-Level der ist aber noch relativ in relativ weiter Zukunft. Also erstmal werden wir mit, mit Advanced Level mit diversen Modulen weitermachen. Und dieser Expert-Level wird dann irgendwie ja die hohe Schwertweihe sein, bei der wir dann eben auch tatsächlich größerem Umfang Projekterfahrung äh, abfragen vorstellen lassen. Also diese ganz, ganz wenige sollen dann eben den höchsten Level da auch erklimmen können. So ist, es, okay. so ist das Ganze gedacht. Okay. Und das ist, ist ganz schön. Vielleicht kann man so ein bisschen Pro und Kontra von Zertifizierung sagen. Grundsätzlich würde ich mich definitiv als Zertifizierungsskeptiker bezeichnen. Es gibt so viele Zertifikate für allen möglichen Unsinn. Und viele von denen sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Letztendlich entscheidet über, so ein, über den Wert eines Zertifikats immer, welches Ökosystem damit halt bedient wird und welche Hürden man überwinden muss, um so ein Zertifikat tatsächlich zu bekommen. Es gibt... Themenbereiche, in denen man, also jetzt nicht bei uns, aber in anderen Bereichen, die hier ungenannt bleiben sollen, bei denen man nur eine Schulung besuchen ja. muss und danach das Zertifikat ausgestellt bekommt. Also danach ist man dann Certified Irgendwas. Das empfinde ich nun wirklich als arg geringe Hürde, wenn man nur irgendwo irgendwas Geld bezahlen muss und dann drei Tage vor sich hinschneicht. Dann kommt mir das arg kurz vor. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch in der Art der Prüfung entsprechende Abstufung. Und ja. das, was du geschildert hast, dieses... Ähm, ein neumontiges Programm finde ich eine tolle Sache. Würde mir wünschen, dass alle das so machen würden. Das ist halt eine entsprechend aufwendige und teure Angelegenheit, was sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass ihr jetzt das Ganze einfach begrenzt ne, und eine strikte Hürde da dran ja. setzt, weil das ja. eben sehr viel Aufwand erzeugt.
1: Ich weiß, das Problem ist, wir stellen ja auch Zertifizierungsfragen und die sind ja auch wieder projektspezifisch. Das heißt, es ist ein mhm. relativ hoher Aufwand Wahnsinnig auch für den Trainer oder Assessor, dann ja. wirklich die Antworten rauszufiltern.
2: Ja, insofern gibt es da für eine externe, externe Organisation noch ganz harte äh, äh, Marktgründe sowas zu limitieren, weil einfach je aufwendiger die Prüfung auch ist, umso teurer muss sie mhm. natürlich auch werden. Und wenn ich mich irgendwo zertifizieren lassen möchte und dafür, ich weiß auch nicht, 10.000 Euro bezahlen soll, dann wird mich das erstmal abschrecken. Also irgendwie Richtig. muss ich das halt die Waage halten. Was wir, was wir sehen, ist, dass die, dass diese Ausbildung gut funktioniert und dass es tatsächlich eine andere Akzeptanz hat. Also mir ist deutlich lieber, es gibt eine, eine Zertifizierung, die was taugt. Ähm, als, äh, als irgendwie drei, vier, fünf, die alle irgendwie mittelmäßig sind. Also wir versuchen schon dann eben das Richtige zu machen. Wir haben versucht, viele gute Leute dazu zu holen. Das mhm. Ganze ist sehr offen und sehr produkt- und herstellerunabhängig organisiert. Klar gibt es dann kommerziellen Hintergedanken. Äh, Ausbildungsunternehmen wollen ihre Schulungen verkaufen. Aber die sind eben auch nur ein Teil der Leute, die im, die im is mhm. repräsentiert sind. Also es gibt ähm, Professoren, die gerne äh, an sowas mitwirken, das mhm. auch für ihre eigene Arbeit nutzen. Es gibt ähm, Endanwender, die ihre eigenen... Mitarbeiter zertifizieren lassen wollen. Wir beide müssen uns auch noch mal ganz intensiv unterhalten, ob es nicht vielleicht auch ein Zertifizierungsprogramm unterhalb eures Großen bei euch geben kann. Also so ist ein bisschen der Hintergedanke dabei und bislang funktioniert das sehr, sehr gut. Vielleicht um so einen kurzen Einblick zu geben, was wir da drin denn machen, also in diesem Foundation Level, was kann man sich da vorstellen? Das ist in der Regel dann eine viertägige Schulung, die man macht. Also Ich höre schon die Aufschreie. Natürlich kann man nicht in vier Tagen als Software alles lernen, was man zum Softwarearchitekt braucht, aber so ist es ja auch nicht gedacht. Es ist als Auffrischung gedacht und als ähm, Fokussierung auf die Dinge, dass man genauer weiß, womit man sich vielleicht nochmal näher beschäftigt. Ähm, Und was wir behandeln, sind äh, neben Grundbegriffen ähm, von Softwarearchitekturen die die Beschreibung und Kommunikation. Wir haben das in der letzten Folge schon ein bisschen diskutiert. Wir halten das für außerordentlich wichtig, dass man seine Architektur eben entsprechend dokumentieren kann, ähm, dass man dafür die geeigneten Mittel kennt, wir haben einen sehr großen Block zur eigentlichen Entwicklung von Softwarearchitekturen. Also wie komme ich denn dahin? Wie kann ich das Ganze machen? Mit welchen, mit welchen Maßnahmen kann ich mich sozusagen langsam in die Richtung bewegen, dass ich irgendwann tatsächlich eine ordentliche Softwarearchitektur habe? Wir haben einen Block zur Architektur und Qualität. Architekturbewertung spielt da eine Rolle. Wir haben einen kleinen Block zu Werkzeugen. Das geht Gerät in der Regel immer relativ fällt immer relativ kurz aus. Und dann gibt es noch je nach Anbieter eine oder mehrere Beispiele, die unterschiedlich tief behandelt werden. Viele Anbieter bieten auch Inhouse-Schulungen an, bei denen man dann äh, auch auf die konkreten Themen halt äh, eingeht. Mhm. Und ähm, Also, ich, ich freue mich extrem auf den Advanced Level. Ich finde diesen Foundation Level gut. Und ich habe jetzt ein paar Mal selber Schulungen durchgeführt und krieg, bekomme Feedback von meinen, von meinen Kollegen, die das auch machen, von den Schulungsteilnehmern. Auch diejenigen, die manchmal damit drin sitzen, wo man sich fragt, warum um Gottes Willen sind die in einer Foundation Level-Schulung? Das sind erstens die, von denen man selber auch noch was lernt, aber unabhängig davon sagen auch die danach, es war wirklich gut, dass man sich mal isoliert mit dem Thema beschäftigt hat, weil einem einfach dann Dinge klar werden, wenn man sie nochmal auf den Punkt bringt und so eine Runde bespricht.
1: Wie viele Leute, kann ich mir vorstellen, habt ihr das schon sozusagen oder bringt ihr da so durch im, im Schnitt pro Jahr oder pro, sag ich mal, wie viele Kurse gab es da schon? Also, ist das, also ich glaube, spezell- das hat ja schon noch relativ hab's,
2: etabliert. Inzwischen. Genau, ich habe es vorhin gesagt, also ich glaube, wir haben... Ähm, also irgendwo nachgucken. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, knapp unter 1.000 Leuten zertifiziert. Okay. Das ist also schon eine, eine erkleckliche Summe. Ähm, wir, sind, wir bemühen uns auch dann. also der Verein macht halt mit dem Geld, was er, was er einnimmt. Der Verein nimmt nur Geld ein durch, durch ähm, Lizenzgebühren, mit dem damit macht er ein bisschen Marketing, um das, eben, mhm. äh, um das eben wiederum bekannter zu machen, also so ein bisschen das Ganze in so einen positiven Zirkel reinzubringen. Deswegen sind wir mal mit Ständen versehen und haben bei ISAQB-Architekturtage organisiert im Jahr. Also es gibt da so diverse Aktivitäten, die wir betreiben, um das Ganze populär zu machen. Und ähm, wir sind jetzt nicht darauf aus, wahnsinnig viele Mitglieder im Verein zu haben. Also da gibt es kein Ziel, dass wir irgendwie 1.000, 2.000 Mitglieder haben wollen, sondern wir wollen äh, Mitglieder im Verein haben, die tatsächlich auch mitarbeiten. Sollte sich einer unserer Zuhörer berufen fühlen und aktiv mitgestalten wollen. Ähm, also da gibt es eine relativ hohe Eintrittshürde. Die Mitglieder müssen, müssen äh, zustimmen. Das ist eine gute Idee, ist denjenigen mit reinzuholen, ähm, ohne Ansicht von, äh, von ähm, Arbeitgeber oder ähnlichem, sondern ausschließlich bezogen auf, ähm, auf die Kompetenz und so die, die Credentials, die man mitbringt im Bereich Softwarearchitektur. Und dann tun wir das ja gerne. Also Michael, du wärst uns herzlich willkommen. Ich darf dich da okay. formal einladen.
1: Ich komme darauf zurück. <lacht> äh, wichtig, was ich jetzt noch so sehe, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber bei uns ist es jetzt so, dass wir auch immer wieder keep change. Das heißt, wir fragen die Teilnehmer, was hat euch jetzt gefallen, was hat euch weniger gefallen, was gibt es für Verbesserungen? Das heißt, das Programm ist auch ein, sozusagen ein, lebendes, ein lebender Organismus, der auch sozusagen immer wieder verbessert wird. Das heißt, also, was, was wir tun, ist im Prinzip das Programm auch anpassen, also Heutiges Programm für Softwarearchitekten schaut mit Sicherheit schon ein bisschen anders aus als das, was man mit mit was wir initial gestartet sind. Mhm. Das heißt, also da gibt es äh, gibt's immer wieder auch Verbesserungen, wo wir merken, das interessiert die Leute jetzt vielleicht weniger, weil sie es eh schon können und da müssen wir vielleicht mehr investieren. Oder auch Lernformen. Also wir haben am Anfang auch mehr Präsentationen gemacht und gehen immer mehr dazu über, es mehr interaktiv zu machen. Das heißt, dass die Leute teilweise, die da teilnehmen, sich wirklich auch selber den Stoff mit erarbeiten, was natürlich dann auch für die Motivation gar nicht schlecht ist. Also insofern ist es quasi wirklich eine Self-Improvement-Geschichte, wo man halt immer wieder entsprechend dran arbeiten muss und das Ganze lebt halt. Also mhm. wie handhabt ihr das Thema?
2: Also ist bei uns natürlich ähnlich. Der Verein, den gibt es schon relativ lange. Ich glaube seit 2000 Ahnung, 2004 oder 2005 oder so. Er hat allerdings ähm, dann nochmal so eine Art neuen Schub erfahren im, äh, im Jahr 2008, glaube ich, haben wir im Prinzip mhm. in, also haben wir einen, formal, haben einen formalen Verein draus gemacht, ganz viele Leute dazugeholt ähm, in einer relativ großen Gruppe sozusagen uns, äh, uns erneut gegründet ähm, und haben dann den Lehrplan komplett renoviert. Der ist also jetzt noch vergleichsweise frisch aus dem Jahr 2009, dieser Grundlagenlehrplan. Wir arbeiten aber sehr stark an diesen äh, an diesen Advanced-Modulen, die natürlich immer dann, äh, weil es eben nur Module sind, fokussiert auf einen bestimmten Teilbereich gehen. Zum Beispiel auf eine bestimmte Technologie. Also äh, wird zum, zum Beispiel wird gerade erarbeitet ein Modul zu Webarchitektur, architektur eins zu Cloud Computing, eins zu Soft Skills, eines zur Architekturbewertung, eines zur Architekturdokumentation. Also da gibt es entsprechend tiefergehende Dinge. Was die äh, Was die Lehrmethoden angeht, da denke ich äh, unterscheiden sich die die Schulungsanbieter sehr. Also das, das ist im Prinzip, das soll ja natürlich auch ein Wettbewerb sein zwischen den Unternehmen, die das dann machen. Mhm, ähm, da kann ich jetzt also nur für, für uns, für InnoQ sprechen. Wir ähm, wir versuchen das ähm, in der Mischung zu machen aus interaktiven und Präsentationen und vielleicht um nur so ein Ding zu sagen, also was bei uns, was, wo ich das Gefühl habe, dass das immer diverse Aha-Effekte auslöst. Wir lassen ähm, die Teilnehmer äh, nach einem Standard-Template, nach, nach äh, Gernot Starkes und Peter Ruschkas ARC 42 Template, eine kleine Beispielarchitektur dokumentieren. Und am Anfang stöhnen alle, weil sie alle wissen, dass das natürlich Unsinn ist. Man kann ja, nicht eine komplette ja. Architekturdokumentation innerhalb von einer Stunde schreiben. Aber alleine sich mit einer Gliederung zu beschäftigen und zu jeder Gliederung nur zwei, drei Stichpunkte hinzuschreiben, gibt einem manchmal so einen richtigen Aha-Effekt, woran man denn alles denken muss. Das ist für einen erfahrenen Softwarearchitekten jetzt keine Überraschung. Aber für jemanden, der bislang eher in so einer Expertenrolle war oder Entwicklerrolle war, einen relativ starken Fokus auf einem Teilbereich hatte, das ist das sehr interessant, mal diese verschiedenen Sichten zu sehen und die verschiedenen... Ähm, Arten, wie man etwas darstellen kann und die, ganzen, die ganze Liste von Themen, an die man eben auch noch denken muss. Das ist Vielleicht echt, das so ein eben zum Architekten dazu
1: ist vielleicht so ein Punkt, den ich vorher auch schon erwähnt hatte, also wenn du mehrere Leute in solche Programme schickst, egal ob es jetzt von euch sind oder jetzt von einer organisationsspezifischen Schulung, dann kommen die Leute halt raus und haben einen gemeinsamen Grundstock. Also die wissen halt, was ist das Arc 42 Tempel zum Beispiel, die wissen, was ihr so vermittelt. Also im Prinzip äh, sind Leute so auf dem gleichen Level. Und das finde ich, ist zum Beispiel haben wir gesehen, ist auch ein Riesenvorteil, dass vor einmal die Leute, die da jetzt in den Programmen drin sind, ähm, dasselbe Fundament haben, also ungefähr auch dieselbe, sag ich mal, ähm, Sichtweise auf die Dinge und äh, entsprechend auch gut miteinander sozusagen zurechtkommen, wenn wir es äh, jetzt in den Netzwerken miteinander verbinden. Also ich finde Das ist ein Nebeneffekt, um den geht es jetzt gar nicht bei der Zertifizierung erstmal, aber das ist eigentlich ein positiver Nebeneffekt, den wir zum Beispiel von vornherein äh, quasi dann äh, an, erzielen wollten, dass die Leute eben Netzwerke bilden, gemeinsame Sprachen haben, dass dann auf einmal Architekten im selben Projekten oder auch in unterschiedlichen Projekten zusammenkommen, die auf einmal dann wissen, wie man Architekturreview nach ATEM oder wie auch immer durchführt und entsprechend halt äh, diese ganzen sag ich mal Mechanismen kennen und auch wirklich gut miteinander harmonieren können,
2: mhm. wobei ihr, wobei das natürlich bei euch da was anderes anderes ist als bei uns einfach aufgrund der Dauer, ne? also richtig, in der ja. Zeit, da kann man natürlich andere persönliche Verbindungen aufbauen, bei uns äh, Netzwerken die Leute natürlich auch, aber sicherlich nicht in diesem Umfang der sich bei euch da
1: ja, glaub, Ich meine, darum würde ich sagen, also ich, ich finde beide Arten von Programmen eigentlich gut. Also zum einen natürlich das, was ihr so anbietet, äh, quasi für die Öffentlichkeit, aber auch, wenn du zum Beispiel eine größere Organisation hast, wo relativ viele größere Projekte oder auch viele Projekte stattfinden, dass man auch sich wirklich überlegt, wenn es eine softwareintensive Organisation ist, äh, ob man jetzt sozusagen selbst für die eigenen Zwecke ein entsprechendes Programm aufbaut. Mhm. Was natürlich auch mit zum Beispiel Programmen wie dem euren ja, als Einstiegslevel zum Beispiel oder auch als, sage ich mal, weiteres Level durchaus sinnvoll kombinierbar ist.
2: Genau, machen viele. Also es gibt natürlich von allen Anbietern Inhouse-Schulungen, die dann eben spezifisch auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und äh, klar, da, da lassen sich alle sehr gerne mit Geld bewerfen. Dazu zählen wir natürlich auch. Völlig klar. Die ähm, die, die Variante, die ihr da wählt, finde ich äußerst interessant, weil sie eben stark zeigt, dass ihr dem Ganzen einen sehr, sehr starken Fokus gibt Also mit ihr meine ich jetzt Siemens, ne dass ihr dem Ganzen einen sehr starken Fokus ja. gibt Ich hätte gedacht, es wären mehr Leute bei euch. Also da bin ich jetzt doch ein bisschen ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber es ist natürlich auch klar bei dem Aufwand, der da drin steckt.
1: Ich meine, es sind auch die Eintrittsbedingungen in das Programm sind entsprechend hoch. Es ist auch besonders nicht so wenig Geld, was die Firma da investiert, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, Und äh, bei uns war der Vorteil, muss man wirklich sagen, dass da der Vorstand äh, von sich aus gesehen hat, da gehen Projekte schief, weil eben Probleme entstehen. Und die Probleme, konnte man dann feststellen, kommen aufgrund der Architektur zustande und aufgrund der, sage ich mal, nicht vorhandenen Architektenausbildung. Und dann war quasi das äh, im Prinzip äh, relativ gut von dem Vorstand unterstützt. Also bei uns ist wirklich das höchste Management wirklich voll dahinter und gibt dann auch entsprechendes Feedback. Und das Feedback ist auch noch sehr positiv. Das heißt also, das ist quasi bei einer Organisation von Vorteil. Wenn man erst das erzwingen muss von unten, dann wird es natürlich schwieriger. Also wie schon gesagt, ich hatte hier ein relativ einfaches Spiel, weil es sozusagen vom Management schon gewollt war.
2: Mhm. Hm. Ist ja mal positiv. Sonst motzen wir immer nur über das Upper-Management. Ne? Können wir es auch mal loben. Ich finde,
1: in dem Fall ist kann man überhaupt mal. nicht motzen. So ganz im Gegenteil. Ich meine, das war wirklich äh, Aufwände. Wir, wie schon gesagt, wir haben jetzt Programme in Planung für den Systemarchitekten oder Systemingenieur. Wir haben Programme für Requirement Engineering. Da haben wir gezielt nicht den Requirements Engineer aus, aus wollen wir nicht den Requirement Engineer ausbilden, sondern wirklich die Leute in Requirements Engineering. Das heißt also hier gezielt ein ganzes Portfolio, das jetzt zwar verschiedene Rollen umfasst. Nur beim Testen haben wir eben gesehen, da gibt ja schon das Programm, das ich vorher erwähnt habe, da braucht man nichts mehr machen, weil da ist schon was vorhanden, was sowieso weltweit akzeptiert wird. Mhm. Aber ansonsten verschiedene Programme für Entwickler, Tester, Architekten bis hin zum äh, Entwicklungsleiter gibt es bei uns und das ist, glaube ich, sehr gut und lässt sich natürlich wahrscheinlich jetzt so im Allgemeinen auch nicht als äh, so in, wie ihr das macht, zum Beispiel dann wirklich umsetzen. Also es muss in einer Organisation äh, muss das erfolgen und kann, glaube ich, nicht jetzt äh, so, sozusagen allgemein als äh, öffentliches Programm irgendwo angeboten werden. Mhm.
2: Was hältst du von solchen oder was hast du für eine, für eine Erfahrung mit Zertifizierungsprogrammen wie, äh, wie Zackman Certification oder TOGAF Certification?
1: Sagen wir so, da bin ich relativ äh, wenig informiert, weil ich nicht so unbedingt im Enterprise-Bereich ist. Äh, ich kenne auch noch, sage ich mal, den IT-Architekten von der Open Group. Es gibt ja von der JASA, gibt es mhm. ja auch noch ein Programm. Also es gibt ja verschiedensten Programme in dem Bereich. Aber wie schon gesagt, zu den Enterprise-Architekturprogrammen kann ich relativ wenig sagen, weil ich ja eher auf der Embedded-Entwicklung oder auf den, sag ich mal, Systemintegrationsentwicklungsprojekten entwicklungsprojekten beschäftigt bin und jetzt weniger zu tun habe mit wirklich großen Enterprise-Systemen. Habe ich auch, aber da bin ich jetzt relativ wenig informiert. Da kannst du vielleicht mehr dazu sagen.
2: Ja, also nach meiner Erfahrung gibt es gibt's eigentlich sogar drei Stufen, ne? also es gibt eigentlich drei Level. Es gibt die, das was du jetzt sagst, eher äh, embedded, ähm, geschlossen. darf man geschlossene Systeme, darf man sagen, ne? Geschlossene Systeme, Software ist in Hardware eingebettet, eine Einheit, das ist das eine, aber es gibt in dem, dem Enterprise Umfeld darüber gibt es auch nochmal Abstufungen von der Betrachtungsweise einzelner, äh, komplexer Informationssysteme bis hin zur Gesamtunternehmens IT. Und äh, da würde ich zum Beispiel Zackman ganz eindeutig einsortieren. Ne? Zackman gehört ganz klar ja. in, diese, in diese highest level Architektur-Schiene ähm, hinein. Ähm, und so, so, bei Togaf könnte man sagen, es ist vielleicht so ein, noch so ein kleines bisschen, dehnt sich das auch noch nach unten aus. Die decken aber einen anderen, einen anderen Bereich ab, ähm, denke ich an der Stelle. Wir nehmen aber links darauf natürlich auch ein, weil wir äh, noch, auch in die Shownotes mit auf, weil ähm, es sein, eher sein kann, dass es Zuhörer gibt, die daran interessiert sind,
1: das äh, Tograph-Zertifizierungsprogramm ist ja, glaube ich, auch eher Open Group.
2: Genau, Tugav kommt von der Open Group.
1: Genau, es ja, kommt von der Open Group und du. ist dementsprechend auch von der Open Group äh, sozusagen organisiert. Ähm, das Zechman ist dann auch von Zegman, sozusagen.
2: Ja, genau, das ist ein kommerzielles. Aber das ist gut, das ist halt Der gute, ist halt eine Person, der Herr Sechmann, ein bekannter ja. Enterprise-Architekt, der ein eigenes Framework entwickelt, das auch sehr bekannt ist, sagen wir es mal so. Ja. Jeder hat wahrscheinlich die eine segment folie schon mal gesehen auf der so verschiedene Sichten gekreuzt werden. Die
1: nehme ich immer zur Abschreckung.
2: äh, (lacht) Ja, also sowas würde ich jetzt nie sagen. Ähm, Es gibt noch die JASA, hast du auch ganz kurz erwähnt, International Association of Software Architects, eine Organisation nehme ich auch mit auf, die macht auch Zertifizierungen. Und ähm, dann gibt es natürlich noch vom vom SEI auch eigene ähm, Zertifizierungen. SEI ist das Software Engineering Institute. Ähm, Zum Beispiel kann man sich, glaube ich, als ATAM Evaluator zertifizieren lassen. Und da gibt's ja,
1: auch CMMI zum Beispiel, aber das ist ja genau. eher Prozess. Genau, das verlassen wir
2: so ein oder? bisschen das Architektur. Umfeld, ATEM wäre vielleicht noch was oder ATEM wäre vielleicht noch ein Randbereich. Ich weiß gar nicht, kann man sich beim SEI Atam zertifizieren
1: lassen? Du kannst dich zertifizieren lassen. Nennen. Also wir haben zum Beispiel auch Leute bei uns, die da wirklich äh, in dem Bereich sich haben zertifizieren lassen. Also soweit ich informiert bin, Na, ist genau, das kein Sie. Problem. Also wir selber haben uns da nicht zertifizieren lassen, weil wir eben unsere eigene Review-Methode entwickelt haben, die ATEM-Elemente benutzt. Aber grundsätzlich müsste es eigentlich möglich sein, sich bei der CMU beim SEI, Software Engineering Institute, entsprechend in ATEM oder ATAM wie man es auch immer ausspricht, zertifizieren zu lassen.
2: Ich verlinke auch noch einen Artikel für die Shownotes, den ein paar Leute aus dem ISAQB geschrieben haben, wo verschiedene Zertifizierungsprogramme verglichen werden und wo auch eine eine Diskussion für und wie der Zertifizierung geführt wird.
1: Vielleicht können wir einfach mal sagen, was kann eine Zertifizierung eigentlich nicht leisten? Also was zum Beispiel aus deiner Sicht sind so Dinge, die ich von einer Zertifizierung eigentlich nicht erwarten kann?
2: Ja, letztendlich sagt mir eine Zertifizierung, dass jemand den Regeln dieses Programms konform irgendetwas gemacht hat. Und die Gründe, aus denen er das geschafft hat, können vielfältig sein. Es kann der Architektur auch kein Level drin. Es kann sein, dass er es mit Ach und Krach geschafft hat, sich in ein paar Tage in eine Schulung gesetzt hat und es irgendwie geschafft hat, durch, sich durch diese Prüfung durchzumogeln. Das kann genauso passieren wie ähm, wie dass jemand äh, ganz brillant ist und da äh, überhaupt keine Zeit für investieren musste, und das ja. ganz locker mal eben gemacht hat, genauso wie es sein kann, dass jemand ganz fantastisch sein kann, aber einfach kein Interesse an Zertifizierung hat. Also ich tendiere nicht dazu, das überzubewerten.
1: Ich Ich meine, das Problem, was man bei Zertifizierung hat, immer hat, wenn Leute reingeschickt werden, die gar nicht wollen und mit der Erwartung, die machen jetzt mal in kurzer Zeit drei, vier Tage Kurs oder auch ein paar Monate Kurs und sind dann die entsprechenden Experten auf der Arrekturebene ohne dass man wirklich äh, berücksichtigt, dass man natürlich entsprechende Erfahrungen und Vorwissen natürlich braucht. Genau, das Oder ist auch sowieso, so Schichten wie Kommunikationsfähigkeit.
2: Daneben. Ja, ja, sowieso. Gut, da kann man jetzt überlegen, womit man was noch irgendwie ähm, ähm, bestätigen kann. Aber generell gilt das natürlich, dass man sich nicht darauf alleine verlassen kann. Ich, ich empfinde das eher, ich empfinde so eine Zertifizierung eher als ein, als ein Qualitätssiegel. Für das, für das Ausbildungsprogramm, genau. als für die Person, die durch das Ausbildungsprogramm Richtig. durchgekommen ist. Weil alle, dazu zählt wir jetzt, sind aber auch sämtliche anderen Vereine und Anbieter, die sowas machen, alle setzen gewisse Maßstäbe an die Qualität der, der Anbieter, die dann eben dieses, diese Zertifizierung oder Ausbildungsprogramme nach diesem Zertifizierungsmuster äh, machen dürfen. Mhm. Ähm, das muss auch nicht heißen, dass die gut sind. Es ja. kann natürlich auch Zertifizierungen geben, die gar nichts bedeuten. Ähm, und letztendlich ist das eine, eine Qualität, die dann, wo ich dann tatsächlich an ja. die Kräfte im Markt glaube. Ne? Wenn die Zertifizierung nichts okay. taugt, dann wird es früher oder später bekannt und dann nimmt keiner das mehr ernst und dann will auch keiner mehr diese Schulungen besuchen. Was ein Problem wenn natürlich ist, läuft, wenn, die Zertifizierung, wenn man feststellt, dass Leute, die da durchgelaufen sind und die Ausbildungsprogramme, die danach gehen, tatsächlich was taugen, dann ist das wiederum gut für, für alle Beteiligten
1: meine, was, was vielleicht ein Problem ist. Wir hatten auch bei Siemens die Diskussion, machen wir die ganzen Zertifizierungen mit Verfalldatum oder nicht. Haben wir uns dagegen entschieden, machen aber im Prinzip dann immer wieder ein Networking von den Leuten, wo sich die Leute erstmal gegenseitig befruchten in neuen Themen, die für sie relevant sind, meinetwegen Cloud Computing oder was auch immer relevant ist an der Stelle. Das heißt, also, es ist wichtig, dass man nicht einmal eine Zertifizierung macht und denkt dann für die nächsten 20 Jahre war es das. Sondern ein Zertifizierungs-Abschluss ist quasi nur einmal sozusagen wie der Führerschein. Wenn ich dann hinterher nicht fahre, dann habe ich auch ein Problem. Das muss man sich einfach klar vor Augen halten.
2: Wobei mhm. der Führerschein ein schlechtes Beispiel ist, bei dem muss man leider auch ja nicht wiederholen.
1: <lacht> ja, gut, aber man kriegt zumindest Strafpunkte. Das kriegt man ja bei den Architekturen meistens nicht. Mhm, das stimmt.
2: <lacht> gut. Können wir noch was sagen zum Thema Architektenausbildung? Also ganz klar ist, niemand kann sich zurücklehnen und. Nicht, ähm, auf so eine Schulung gehen oder so ein Programm machen und glauben, damit wäre es das. Das ist mit Sicherheit
1: Genau, da sind wir uns auf jeden Fall einig und ich glaube, wichtig ist halt, also ich finde die Zertifizierung allein schon wegen der anderen Leute, die ich da kennenlerne, wichtig oder solche Programme wichtig und richtig und allein schon wegen dem Netzwerk, das ich mir da aufbaue, dass ich einfach andere Leute kennenlerne, die vielleicht dieselben Probleme haben oder die Probleme, die ich habe, schon gelöst haben und es gilt nicht nur für irgendein Siemens-Programm, das über neun Monate geht, sondern gilt mit Sicherheit auch für das Programm, das ihr da macht, wo man auch vielleicht nur in vier Tagen, aber immerhin mit anderen Leuten zusammen ist und damit auch vielleicht mal so gegenseitig so mal ein bisschen sich informieren kann oder auch man gegenseitig auch ein Netzwerk bauen kann, wenn man ja dort Leute, Leute kennenlernt. Mhm.
2: Wie, wie der Standardspruch bei den Konferenzen auch ist. Ne? Der spannendste Teil der Konferenz findet im Flur statt. So genau. ist es vielleicht da manchmal auch.
1: Genau. genau.
2: Gut, ähm, ich denke, das waren schon ganz gute abschließende Worte, oder? oder
1: was ja, ich würde auch sagen, weil wie schon gesagt, es gibt noch viele andere Zertifizierungsprogramme. Wir haben jetzt ja nur mal zwei, zwei Beispiele dafür vorgestellt, mhm. die sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber auf der anderen Seite durchaus mal so Beispiele, die, die funktionieren aus meiner Sicht. Und insofern sollte sich jeder mal überlegen, wenn er an sowas Interesse hat, oder auch eine Firma, die zum Beispiel sich denkt, unsere Architekten benötigen eine Ausbildung, ob man nicht in die eine oder andere Richtung dann in Zukunft fährt. Alles
2: klar. Gut, Michael, dann, dann würde
1: ich sagen, sind wir durch. Genau, würde ich sagen. Und vielleicht kommen ja noch Fragen hinterher von den Hörern. Bin ja schon mal drauf gespannt. Oder auch Meinungen, Vergisszertifizierung oder Nö, ist gut. Also da wären wir echt froh, wenn wir Rückmeldungen kriegen würden.
2: Wie immer an Softwarearchitektur mit heise.de oder als Kommentar im Heiseforum. Habe ich das gerade tatsächlich gesagt? Ja, habe ich tatsächlich gesagt. Oder als Kommentar im Heiseforum. Wir sind sehr gespannt auf das Feedback. Wir lesen alles, versprochen.
1: Okay, dann in dem Sinne, schönen Abend. Auch so, bis dann, Michael. Tis. Tschüss. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts.
0: Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise developer Channel unter heise.de slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3-aufgenommenes Audiofile bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org